0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》。我是品学堂国真。九月就要开学了啊、哦，有很多新生要进入新的学校就读。今年呢，有十九万左右的小学生要升上七年级。升上七年级的生活跟学习有很多改变，考试会增加，学校的活动也多元了。那我们今天呢，特别邀请两位刚从九年级毕业，接着要进入下一个求学阶段的同学，来谈谈他们是如何度过国中三年的学习。同时，在这三年里面呢，他们曾经有过哪些想法，有哪些挫折，最后有哪一些收获？同时，也想请他们建议七年级的新生们怎么样度过这三年会比较好。所以，今天的两位来宾，第一位是凡佑，第二位是小宝。来，两位请介绍一下自己
1: 。好，那我先好了。嗯，我呢，都说昵称是林小宝了，就混在外面鬼混的都叫林小宝，然后本名呢是林思普啊、呃，思。思想的思，玉字旁的普。然后国中三年是用一句话来形容，就是很狂的三年，很狂的三年，很狂的三年，嗯、就是干一些别人不干的事情。好这个我们这个我们稍后再说
0: 。是，谢谢小宝。那请凡佑来介绍一下自己
1: 。好，那我的名
2: 字是林凡佑，然后现在是升高一嘛。然后我觉得我的国中三年相较之下算是比较。按部就班的那种，对，就不像他可能会做出一些比较
0: 狂的，
2: <笑>对，脱离秩序的事情，<笑>大概是这样子
0: 。明白。所以看样子，今天两位来代表着天平的两端，一个是非常狂放不拘的小宝，另外一个呢是按部就班的反右。好，那我想请教两位哦，就当初从小学进到国中的时候，你有想象过国中的生活应该是什么样子吗？那后来真实的生活跟你想象中。很贴近，还是其实落差非常大？那有哪些事情是跟你想象不一样的？我想请樊幼贤聊聊你自己进入国中时候的感受
2: 。就是在当时我们国小大概六年级的时候，老师就是上课会很常提到关于高国中的事情，然后当时的老师是说。你的国中的读书量会突然增加，然后考试量可能会翻倍，所以当时可能就会有一点心理压力，想说在我的暑假或者是可能国小六年级就要开始准备一些关于国中课业的事情，对。但是呢，所以有很多我的朋友都会在可能暑假的时候就先去补习班补习，然后先预备下一个阶段的课程。但是呢，因为。我自己是没有，就是那时候暑假嘛，想说都已经读了六年了，怎么可能还要暑假还要继续读书？所以就休息了一下。然后呢，当时升上去的时候，第一次断考，我是考第七名。然后那时候就想说，我好像真的没有那么强，然后真的需要补习。但是后来我还是乖乖的做好我自己该读的书，然后读完，然后没有去。做额外的补习，然后最后还是可以让自己成绩就是维持在大概前三名的成绩。所以我觉得其实国中的课业是确实比较重，然后确实考试也比较多，但是其实你不会那么难以去适应
0: 。所以国中的确在生活上面、学习的科目跟内容的难度，还有考试上面都增加了。那一开始您说。考第七名，我觉得第七名不错啊，<笑>不错，不
2: 错<笑>可能是因为国小付出，就是国小可能断考前，可能三四天才准备，然后那时候也可以得到比较不错的成绩，但是像国中你这样读就没办法，所以那时候心理落差可能会有一点大，嗯、这样子。
0: 所以等一下可能有另外一个问题想要请教反右，就是看样子你小学就是一个在学习上面还蛮有自主力，能够自行安排学习功课的时间，但是进入到国中的时候，你发现那个准备是不够的，所以你自己又做了调整。好，那我们等一下后面再来谈你你的调整。那小宝嘞，小宝你进了国中之后，跟你国小对国中生活的想象有什么
1: 不一样？我国小其实读的是体育班，就是其实国小是比起普通班的一个，更什么更开放、更讲那些点叫散漫了，就是更、啊、更散漫的地方。对国中的想象其实不多，因为对他们对其他人来说，可能就是打球嘛，就是打球一直打打打打上去。他们可能到高中到大学，其实都是打球比赛中打球比赛中打球比赛中。但是对我来说，就是因为我妈是国中老师，嗯、啊，这这这一点直接承认。這所以说我其实对国中呢，大概就是有个概念，就是你学的科目会变多嘛。嗯，你课业压力，你年纪越大，你当然学的东西自然会越多。所以其实你是会有预感这件事情，但当你真的进到了学校之后，那其实是跟国小是完全不一样的概念。就拿最直观的制服这件事情，我们国小是没有制服的，我们国小爱怎么穿就怎么。但你到了国中之后，其实我觉得国中它是一个跳板了、啊，就是你要高中其实是一个很社会化的时候。在你国中你就跳板，你要有一种开化的感觉，要像个人，你就开始跟更多的人接触，然后你就去调试那些东西。所以说想象其实是一样的，但是还是会有些许的差别，就是你的刻意压力会慢慢越来越多，越来越多，越越多，而且它是一直叠上去的。因为原本可能你不用读的科目，到后来你就开开始要很难的读。哎，在有的时候其实某一些科目，例如英文，它可能国七的时候还在。做一个衔接的东西，但到了古巴嘛，那个程度就直接往上窜，所以说它其实是变数很多哎
0: 、啊欸，所以小宝从刚才你的分享里面，我听到一件事情是，国小当然就是自由自在，甚至你说你念的班级是像体育班一样的班级，所以很多都可以顺着你的意思随心所欲，老师在课堂上面也给比较多的自由度。但国中就进入到你刚才所说的一个过渡的阶段，所以呃，再也不是你自己随心所欲。时间上面的安排，或者是兴趣上面的选择，好像也就不再是像你以前可以自己做比较多的安排。那因为那个过渡是要进入到高中，那你刚才对高中的说法是，高中就是一个比较社会化的环境了。所以国中对你来讲，它是一个从原来你自己能够做决定的状态，进入到一个你可能要跟着大家，呃，有一个次序。像你举的例子，就是本来不需要穿制服，但
1: 是进入国中就需要穿制服。那这有给你带来什么样的困扰吗？其实困扰，像我自己，我就是一个很喜欢跟戏剧啦这种，就是很很不很很不爱念书啦，嗯、就是对念书没兴趣，然后对同龄人他们玩什么电动也没兴趣，就是你会感觉两个圈子的人，嗯、但是你要怎么调试说哦，我跟你今天假如说必须得要聊天了，嗯、你还是能够。你就是会有那个压力说，说我还是得要去尝试理解一下别人的东西，是，就你必须你得要去尝试理解，但是你又要在这个跨度里面去调试，就是给国中生的一个，给国企的一个那个建议，就是你要学会调试。例如，不管是考试压力、嗯、课业压力的调试，或者你跟同学之间人际关系的调试，就是你要调到一个说我认为我舒服的状态。其实主要还是你你,你舒服，别人舒服那个是在再说，就是你自己你一定要先舒服，是，你得先找到一个我,我蛮自我中心的，所以你一定要先找到一个你能够过得好的，就至少过得比较差的状态。所
0: 以在这个调试的过程里面，小宝你的原则就是我会学着去跟别人开始建立啊、呃、过去没有的一种、呃、互动的关系，但这个互动关系。也保有你自己觉得一种舒适的状态，
1: 能多少就多少。是不能的话，那我们就我们就自己自己混自己的，因为其实也还好
0: 。哎，那如果从这边我们进到下一个问题哦，那两位觉得自己在国中这三年学到了哪些事情？当然学校的功课学到很多哈、哦。那除了功课之外，学到哪些事情？那在这三年里面，你觉得很有成就感的啊、呃、经验是什么？那学校里面你觉得最难的事情呢？那这三年
1: 有什么遗憾？在学校学到了哪些事？我觉得你会发现，你可能小时候被很多人捧的，但是你到了国中呢，你会发现，哎、欸，其实也有很多人也是类似的，只是在不同的领域。你就会慢慢的知道一件事情，就是说每个人的强项不同，嗯，所你会知道“天生我材必有用”这件事情其实是没错的，是真实的。然后呢，你也会知道很多就是。因为受到很多挫折，不管是你跟学校的行政上啦，或者就是做事的方法啦，或者你跟同学之间，可能我做这个事，我的习惯是这样，然后我的作风，然后甚至连讲话，有些有些人讲话就很难听啊，或者是直言快语的，然后呢，有些人就弯弯绕绕，就还有跟老师之间，因为遇到很多不同不同的老师，有些老师刚好就跟你调性很合。你会遇到你喜欢的老师，跟你或就有些老师他可能是比较怀柔的，就是他比较包容性强的，或者是有些老师就是你跟着我走就把你推上去的，嗯，对，就是你会遇到很多不同的老师，或者有些老师就你们自求多福哈、啊，师傅临临进门，修行在个人，这种老师也有啊，哎呦，那种那种好妈妈，来我帮你安排好，我帮你安排好，你就这样做就就都有啦，一定要找到一个你。喜欢的或者你能够搭配上的老师，还有你得要能够有一个地方，不管是同学，不管是辅导老师，不管什么，你得要能够有人可以跟你聊天，就是你得要能够把自己的想法说出来。我觉得要把想法说出来，这件事情是蛮重要的。不管是哪一个窗口了、啊嗯，然后这三年的遗憾就是太晚，就是最后的会考太晚开始读，
2: <笑>什么时候开始？我我是会
1: 考前十二天。才真的开始
2: ，才真的开始把那个
1: 电脑拔掉，然后还说好，好像要认真读一下，好像要认真读一下。<笑>那
2: 你也是蛮厉害的，最后考到这个成
1: 绩。<笑>就是当然会有遗憾，就你不管不管谁都会有遗憾啦。像<笑>那个
0: 早知如此
1: ，早早知如此何必当初？早知道我們那个认真读一下，我说明就全对了。这种这种事情，建中的也会啊。你就算考上建中，你会哎呀，我这个没有全对，哎呀我。我没有满积分，哎呀，那个什么什么什么，我怎么没有想到那个思路？什么那那都都有遗憾的啦，遗憾谁没有
0: ？其实人生早知道这件这件事情是很多人的遗憾，但没有早知道这件事情，这个对这个对、这个、这个想法可能可以让你不要那么遗憾。<笑>呀，可是太晚准备，这的确，因为那是你可以改变的事情嘛。就你本来就可以早一点，但是你后来就变成说只剩下十二天，不是另外一个面向来看，就是你还蛮有勇气的。<笑>没有勇气，有有<笑>不过刚才也从小宝的分享里面，我觉得呃，这三年里面学到一件重要的事情，就是我们看见人与人之间的差异化。而这里面呢，你用一个很棒的观点，就是人就是这么多元。所以你也再也不会把一个人应该是什么样子变成是一个固定的想法，人就非如此不可。而是我可以开始欣赏别人。那另外一件事情是，呃，有遗憾，就是你考前十二天才开始准备哦。好，啊、那刚才你你少了讲一件事情，就是成就感这件事情。哦
1: ，成就感，对，成就感。但是最有成就感的就是因为我很喜欢京剧，很喜欢戏曲，喜欢传统的东西。就我觉得我最有成就感的事情是。我让大家知道有这个东西的存在，就是谁谁一体，就我希望的事情是说，他们 N 年以后如果看到了，如果在网络上面为什么看到了京剧，他们会想起来国中的时候有一个人，他在中央剧场每天唱戏，每天踢腿，每天踢腿，每天练功，然后在那边跟疯子一样，每天这样吵，每天这我希望他们是能够知道有京剧这个东西，能够知道有传统的艺术的这种东西，就。他们至少是知道，不管喜不喜欢，我让他们知道了这件事情
2: 。像这点，我就是感受很深，因为他基本上，虽然说有点，真的有点，有时候会有点吵，但是我觉得他就是真的是让很多人知道了这件事情。而且像是学校我办那种歌唱比赛，可能大部分人都是唱什么流行歌，然后英文歌，但是就是他就是最特别的那一个，他会上台唱京剧。我觉得这是一个。真的是一件很特别的事情，对，
0: 我觉得这蛮有成就感
1: 的<笑>。没<笑>有成就感，就是你知道，就你知道那个时候，就是其他人上去都是弄，然后就我一个人上去，然后每个，因为那那一次我就刚好这妆都已经全全上妆，然后然后刚好还有耳麦，然后就唰就那么上台，那那成就感很强，就你会感觉到那个。尖叫声这样唰这样上来，哇塞，那么多人爱我，我好享受舞台啊！<笑>就很有那种享受舞台，就是你，就是你，不管你在中央台，我有在中央台上开，然后就学弟妹们就抱着便当就过来边吃，是是是但是你当然很很有成就感，但是你就是要知道，你这个成就感可能是一时的，可能是什么，就是就。是。很
0: 爽啊，就很爽，成就感其实那很爽、欸。不过我觉得小宝刚才也在讲自己喜欢京戏这件事情啊，呃，有一种成就感是来自于你成为众人呃眼光的聚焦的焦点，但另外一个我觉得更深层的一种成就感是你让大家能够了解甚至开始喜欢京剧。
1: 我觉得这其实这其实才是我我觉得自己讲讲老天讲老天爷最棒的地方，就是我让他们知道有这个东西，因为很你知道了，你才会去。想要恨他或爱他嘛？你不知道，你就是，你就完全不认识。我至少他们知道，不管他们恨他还是爱他，他们知道了。我觉得这是好的
0: 。哎、欸，可是这里面有一个问题，我想差出来问哦，就是你在做这件事情的时候，尤其你一个人在穿堂大唱戏，而且抬腿练功，你没有说害怕，或者是觉得别人眼光很异样的这种担心吗
1: ？眼光异样这种，眼光异样这种事情。一定啊，很正常啊，<笑>是是很正常，因为这就不是他们他们所会去接触到的东西。明白
0: 。其实前几年有几本有一本书非常受欢迎，就叫《被讨厌的勇气》哦。它里面讲到说，的确我们在追寻自己的目标或者是实现自己的理想过程里面，很可能别人在不理解的状况下会成为别人讨厌的对象，但我们必须要有接受被讨厌的勇气。那我想小宝在他自己的生活里面。我想他后来不是接受被讨厌这件事情，而是反而他的存在让大家开始喜欢上小宝。我觉得这是一个完全大逆转的概念了
1: 、哦。这这,这段就比较那个粗口，因为我有一次我在我,我在船长唱，唱到一半，然后高中部就走过来，该谁先啊？你先短线先啊？然后就然后我就住口，住<笑>、啊、口嘛！我现在住口，<笑>我现在住口。<笑>反正那就这很很有意思。我觉得这其实都是一种交流，是就哦。他们他们觉得我很吵，我说我觉得我觉得你很，我觉得你这样讲话不好。其实很有意思，我觉得你会在川塘，你到了这个人来人往的地方，你就会遇到不同的人、嗯，你甚至是遇到有些、嗯、还有跳、嗯、<笑>跳街舞热舞社工在那边，你就你会<笑>对你会你就会知道不同<笑>不同的交流啦。我觉得这有交流就是好。
0: 是，其实这也算是另外一个练习，就是将来你就算成为真正的角儿呵呵上台了，你还是会碰到很多不同的戏迷，可能对你有不同的，对，有對對對有多少人喜
1: 欢你，就有多少人骂
0: 。是是是，呀， yeah, 我觉得这练习太有趣了，而且这真是一个有趣的经验。那我也觉得它真的是某种很深的成就感哦。哎、欸，同样的问题，我也想问问这个樊佑，嗯，呀、yeah, ，这三年里面你，你你学到了什么？然后很有成就感的事情是什么？
2: 好，那先讲学到的事情，我觉得大概就是关于算是独立性，还有就是要顾好你自己这件事情。因为像是国小，假如说像学校差异好了，在国小的时候，你们班长会一直跟着你，然后呢会教你该做什么事情。基本上那个所有的课程应该也是同一个老师在处理，但是呢上了。国中之后，你的班导并不会随时都在教室，然后呢，你的跑堂、你的课，你都要自己知道菜堂是什么，就是没有人会在负责你自己该负责的东西。然后，当读书，像关于读书那一些事情，你假如说你可能真的是需要约束自己，就是关于自律性。虽然说我自己认为我的自律性很差，可能会很常拖到什么。实现前一天，然后才开始处理那些事情，然后搞之后自己很累。但是我觉得国中很明显让我认知到自己就是需要有对自己的规划，因为在长大就真的没有人会对你负责然后呢，在我先讲最我觉得最难的事情好了，就像是其实我是一个算是比较喜欢把责任往自己身上揽的人，因为我会有点担心别人做出的成果是我不想要的。其实有点，这不一不一定是一件很好的事情，但是至少最后做出的成果是还不错的。可能学校会有那些大活动，像是七年级会有大捧车，然后八年级会有啦啦队，然后我们都是那种班级性的活动。然后像是我可能会和另外同学，主要都是主导的部分，然后这就会搞得你可能同时要有考在进行，然后有什么。可能优扬生选举的影片要拍，然后有自己家里的功课，然后你自己回家也要学才艺，就是很多事情全部都集在一起，然后你没办法，就只能硬着头皮去做。然后，所以这种时候就很需要你自己的规划什么的。然后，我觉得，所以就是要处理那么多事情是一件很难的事情。像是我可能那时候准备表演，就会是音乐，我是负责剪，然后编舞可能也会，然后。然后关于什么服装设计，然后那些有什么活动规划，我可能都会掺一脚，然后到时候就会搞得自己很忙，对，所以这是很难的事情。但是我也因此从这个获得了很多的成就感，就是当你看到你自己的班级在表演或比赛上表现的很好，然后呢，大家也都很满意自己的成果，那这样子的话是真的是一件很有成就感的事情。然后还有那种代表全校吗？像是因为我有让生选举有上过，然后还有闭测封面也是我设计的，然后看到那个的时候就想说，我好像代表全校的感觉，这是一个很神奇的体验。对，所以我的成就感来源主要是就是处于这种事情，然后最后看到成果。然后遗憾的话，比较是我的国小会比较多接触更多东西，比更多赛。但是到了国中，因为我自己没有主动主动去找比赛，主动去接触这些东西，所以我可能学习的东西其实没有像我国小那么多。这就是我觉得比较遗憾的一点，大概是这样子。嗯
0: ，我刚才在听你讲说最难的事情，因为听起来你非常负责任，然后你的生活里面除了学校、你家庭的生活，然后又要带领班级，甚至还要代表学校。那我在想说，当时为我,我本来想问说，当时你为什么没有就放弃就算了，啊？但是你后来的回答，其实解决了我原来的困困扰困惑，就是其实背后有一个很大的支持力量，就是那种成就感，是是吗？哎、欸，那这个地方我就要稍微再多问一点点了。对你来讲，什么是成就感？我知道这种问法很抽象哦。但是成就感有两种，一种是说我满足于个人的欲望啊，我就得到了什么样很高的肯定。但是有另外一种成就感，是因为你解决了，或者是你你付出，结果影响了一群人啊，或者是代表一群人做了什么事情，真正让你觉得有成就感的是实践了自己，还是帮助了别人
2: ？大家就是认知到，就是自己好像可以影响到那么多事情，自己的影响力原来就是有办法到那么大这样子。嗯
0: 所以真正的成就感是，原来我可以做这么多，原来我可以负起这样的责任。那如果从这边我们再继续往下面来看，嗯，现在今年九月就有一群新的学弟妹要进入到国一，那你们会给他什么样的建议？以一个过来人，尤其你们刚才的体验是很深刻的，那你会怎么样建议他们在各科学习上面用什么样的态度呢？还是如何看待各科的学习？那或者面对自己较强的学科跟较弱的学科，要怎么样去因应调整？还有最重要的是，跟朋友跟老师之间要怎么相处
2: ？那我是觉得，就是关于学习的部分，要把上课的时候你一定要认真上。然后呢，就是我对我来说，其实跟着学校的进度走是一个比较轻松的事情，因为呢，我自己说会说我自己比较按部就班，其实是为了避免麻烦。因为其实学校已经帮你铺好了一条路，然后如果你是想要偷懒，你想要做做什么，就不想跟着学校读书的话，我觉得是可以的，但是你要清楚你自己想要做什么。但是我觉得这对现在可能国中生，我们现在可能比较少接触那些职涯的资讯，但那在你还不知道自己要做什么的情况下，我觉得其实跟着学校是一件比较保守的事情。对，就是比较不会避免那么多麻烦，所以所以我才选择按部就班这条路。对，然后呢，你就是跟着学校读嘛，然后要我觉得读书还有很重要的一点就是你的兴趣，因为其实我的数学原本是算是蛮差的那种，但是我后来有上过家教老师的课，然后我才渐渐的对数学产生兴趣，所以我觉得这种方法的话，你可以去找可能 YouTube 影片。像是可能历史有人用历史做成动画，然后介绍那种历史的有趣小故事。就算那些东西对你的可能整体学习考试不会考，但是可能你觉得会没有帮助。那些影片能让你对某些科目产生兴趣的话，那我觉得会对你的学习帮助很大。因为其实关于强科弱科的部分，我自己是觉得这取决于你读书的吃力与否，而不是。你的学习成果，然后觉得你考察是理所当然，我觉得这件事并不是一件好事。但当然，你还是会有，就是真的比较有兴趣，还比较没兴趣的嘛。所以我是觉得，如果你对于你自己比较不擅长、比较没那么有兴趣的科目的话，你可以在你经历最好的时候去读那些书。然后呢，就是可能你自己读的比较开心的话，是可以在比较轻松的状况下，然后读书时间的话，大概是。三比二，就是不用悬殊太大，因为你还是得顾到你的强科，就不要因为它是你的强科，然后你觉得很得心应手、很理所当然的可以考好，那这样子有时候反而会失常。对，大概强科弱科的部分大概是这样子
0: 。那跟老师呢
2: ？跟老师相处的话，嗯、就
0: 是说，我们知道，嗯，如果一个同学喜欢某个老师，他在那一科就会特别的努力，因为想赢得老师的肯定、哦那如果讨厌某个老师，那干脆那科就放弃算了，反正我讨厌他，他讨厌我就算了所以你会有这样子的选择吗？或者是当你遇到你某一个科目的老师在上课，跟你不是那么合拍，那你怎么去对待这样子的老师
2: ？我觉得老师是真的会影响你，影响很多的人。像我自己有那种很喜欢的老师，我就会下课都是去找他聊天。然后呢，可能有些。有时候有一些科学问题，就是可能不是在课内的，那我就下课都会去找他聊，找他聊天。然后我算是比较蛮喜欢跟比我年长的人谈话，我觉得跟他们谈话会学到很多。所以我觉得，如果当你遇到你喜欢的老师的话，就有什么问题、什么想法的话，都可以跟老师聊，你一定会学到很多。那关于不喜欢的老师呢？我觉得我算是。嗯，我不知道这样我的处理方式，我觉得我的处理方式其实不太妥当。就是呢，我会我会直接上课不理，然后呢，可能然后有时候会有点就是跟老师对冲这样子。但是我的建议是避免避免啦，因为这样子的话，你会多出很多不必要的麻烦。可能你的平常成绩会突然少个二十分之类的，不晓得。但是呢，但我就是觉得反正。就当让大家自己好过一点，所以我才选择做这种事情，是一个比较冲动的行为。但至少我没有到很后悔这件事情。
1: 对，你没来我们班，你班，<笑>你要来我们班就是我在干你的事。
2: 然后像是像是有些其实因为那个国一到国三一定会有换老师的事情，然后呢，像是可能到换老师你就没那么满意嘛。然后，所以，我可能还是会同一科，我会请教之前的那个老师，就是我就会直接忽略到现在那个老师这样子，<笑>对，这是我的做法
0: 、欸。所以看起来，呃，当然老师会有差异，但是背后真正影响你学习的，并不是老师的差异，而是你多想要学到这件事情，或者你想要学习的那个。想法是持续下去的。我可能跟这个老师在课堂上面没那么合拍，但是不代表我就要讨厌这一门学科。我反而是透过我可能过去我所熟知的老师，再进一步的跟那位老师请教问题。嗯，所以还还是回到你自己的自主嘛，就是你自己在学习上面你想要获得什么样的成果
2: 。就你还是得努力想办法读这科，因为毕竟考试不可能因为你讨厌哪一科就不考哪一科。<笑>没
0: 错没错。对，所
2: 以你还是。就是找到一个最舒服的方式来学习吧。如果真的有不爽的老师，那你就尽量忽略吧。对，嗯、不要影响到秩序就好。嗯
0: ，明白。好，欸、那小宝呢？给学弟妹什么建议？还有，我
1: 觉得其实各科这种事情，就是你不管，因为现在说国中应该是十八科嘛，就是你各科，你不管你是主科还是技能科，我觉得都都要努力学，因为。你哪一天你说不定你就发现，哎，我虽然主科很好，但是我的兴趣跟我的天赋其实都不在主科，而是在艺能科的某一科。所以，所以说你不要去有一种认知是说，艺能科不用管它，我主科好了就好，我只要读书好，我以后什么都好。你千万不可以有这个认知，你千万不能够说，好，我好好读书，我上了剑中，我上了北医女，我觉得好,好棒，好棒，好棒。没有这种事，有多少天才进了剑中再往上走，又就有多少天才是死在剑中。你今天你就算读书，你读的再强，你跟你一样的人也很多。嗯，就是你有的时候你的路子其实是在一能一能科，就是你千万不要去做那种我只干主科，其他其他事情不干的。嗯，这、就是大忌。然后呢，再就是各科，你说你学科的部分，我比如说像我数学，我数学烂的要命。嗯，我刚刚我刚刚听他在讲说他数学不好，我说屁啊，那<笑>数<笑><笑>学明明就很好，那数学明明都比我好很多。就是你要。想办法，你要到一个标准，但是你那个标准是你自己定的、嗯。你要说好，至少我过及格线，至少我过八十分，至少我过九十分、嗯。就你要你要自己给自己一个底线啦。就我至少我得要过这个，你心安理得，就是要心安理得。然后呢，这个这个界限在哪边呢？是你自己。然后呢，跟父母亲、跟老师，或者是跟同学的，跟同学。但是最重要，其实还是你自己的价值观的部分。说我。该不该有这个底线的？我觉得你你你还是要有一个地方。然后呢，如果分科来讲数学的话，呢，其实都是大量的大量的练习，大量你不你像你写国文，你也是大量阅读，你大量阅读，你到后面其实通通都过得很快。像我是因为从小我爸就一直塞书给我，所以说所以所以所以所以,所以说所以说我国所以说我国中的国文几乎没有在读啊，是就唰就过去唰就过去，错就,就，我写到考卷写到最后面。八分钟五分钟写完一张社会科那种黄卷、嗯，我们班都说不要坐我旁边，因为因为很烦，写写写，吵,吵吵吵吵吵。然后然后我干过最最贱最糟的事情，就是我们在考试的时候，我那个一定要这样，吵，唰唰，这么翻这样，又这,这样翻，又这样翻，又这样翻。然后翻完之后就盖起来，然后还要这样，喘<笑>一口气。然后呢我那时候考会考，我们旁我们坐我们旁边的别的学校说，戴眼镜就直接愣了。因为你其实你每个人都有强科弱科嘛，对，就是你至少你要有一科是拿得出手的，你一定就是你要有一科是给你自信的，嗯，其他的不好没关系啊，我至少我至少我的国文天下无敌啊，你你你要你要有这个认知，其实也没有天下无敌，你要你要有一个认知，说我这一科是好的，就是你要有一个好的地方，你不管。有不好的，也有好的，这样这样你自己就会过得比较自在
0: 但我想，呃，可能对很多呃听众朋友会意识到，说我们共同面对的是一群崭新的时代。也、呃、就过去为什么我们会教育现场现在有很大的改变，就是过去以老师在课堂上面的进度跟老师的要求为唯一要求，可是现在是倒过来了，因为倒过来是说学生成为所有学习跟教学上面的主体，以学生为核心。那其实这给老师带来非常大的挑战，就是过去所熟悉的那一套，我一套标准可以框住所有学习样貌的这种认知跟教学方法，在现在已经不一样了。那孩子会有不一样，是因为我们的社会其实，在从过去的单一的专制的啊、呃、控制性的，其实已经展开成为多元多样啊、哦，然后比较属于个人特质发展的取向。所以每一个孩子的特质跟他所展现出来的面貌不一样，这是正常的。可是我一直觉得说，就算每一个人的特质有不一样，但是因为国中的确他还是在一个学习的过程。小宝今天一开始很棒的地方，就是说我在国中的阶段，我学会了除了我以外还有很多其他人，我要学会跟同学之间的相处，我会学会去欣赏别人。但这个过程里面，还是会有那种吞不下去的时候，还是有那种自己的这种。爆裂的东西会出来，<笑>尤其男生就是内分泌影响，<笑>其实不是你有多多少的控制力。说实
1: 在的，就算是老师或者学校主任哦、喔，就连主任，他们很多做事的方法就是跟你的既定认知是不一样的。有些主任他就是说，你推一点啊，你也推一点、嗯。但这件事情明明就是他的问题，为什么我也要推？就是你会有这种，或者是说，好，就是你的问题，你道歉就对了，你道歉，就是你，就是你这种。
2: 就他们只是想要先把事情压下来，先
1: 处理对，對對嗯、就就这种性，就这种性，你知道我在说谁吗？不
0: ，这真的是不同时代，这真的不同代时代。
1: 就是就时代在变啦，但是你，我觉得老师这样这样好像有你、就是<笑><老師><笑>哦就是、就是老师，老师，老对对，就是就是老师老老师也要敢去教学生，就是说他他得要敢去敢去跟学生，哎、啊，去跟学生去跟学生讨论。就是你要，你要，你能你要能够去跟学生讨论，就是这是其实是你是说服同学，不是把同学压下去對。对意见的时代,的時代，这其实是一个意见很多的时代。是，所以说，就大家意见都要，就你首先你要先丢意见嘛，这样我们大家才才有机会过得舒服。是，就是老师，<笑>老师要肯让学生发表意见，学生也要让老师发表意见。你不能够老师一讲话你就打断，这样。绝对是不行。
2: 不然你这样子永远，如果大家都没有提出问题的话，那这样子大家不知道问题所在，就永远不会进步。所以我觉得，就是学生和老师，我觉得学生可以要可以接受老师的骂，老师的老师的纠正，但是老师应该就是也可能要思考一下，学生为什么会有这样子跟你的冲突，为什么会有这样的反应？嗯就
0: 是、是是，我觉得这个这个其实就像说，我们今天也会去批评政府首长，我们也会去批评总统、嗯，我们也会去批评政政党之类的。其实我们都要去接受一个，我们就是一个公民的世界。然后我们有很多东西需要透过沟通，但我们每一个人也必须在沟通的技巧上面再再再成长，否<笑>则就会发现大家都用对标的方。式，反
1: 正、就是、其实火爆有没有不好？哎、欸，其实它它有好有坏啊。当然火爆至少我们我们大家都把心里话讲出来了，我爽了。他说明他讲出他的心里话，他也爽了。我是觉得火爆有没有不好一般。蛮不好的
0: ，但是那是建立在这个对对这个世界没有人玩音的前提底下，就就不要玩音的啦。我觉得
1: 對、啊，<笑>我我这个人就是喜欢。好，像我们要对骂是不是？来骂，但是不要不要弄被穿小鞋那种，那很可怕的。明白，神
0: 经<笑>我我一直以为小宝有一个世故的老灵魂，但是没想到今天看到是一个愤<笑>青，一个充满热血的青少
1: 年。哦，对。<笑>他们现在都是所谓的那什么社会恐惧，我其实很多时候是能够不要，能够真真不要找我。他是那种凡凡，要是常常班级上面的事物都冲第一个，我是那个好，跪在后面，我是跪在后面，可以可以不要做啊，不要做就算了，不要做就算了。<笑>真正真的要出来做，<笑>就是吼人就对了
0: 。真的要出来做，好
1: 吧好吧好吧,好吧,好,吧好吧，就是很明，就是你就不想我，我是很懒惰的人，你就是、不要找我，不要找我，不要找我，就是。就是你要去，你你你要去有那个该怎么样？有阴就有阳啦。就是你要你要有地方是少的，有地方是多的。就是学弟妹也也要有这个概念，就是说我可能我今天站出来，但我哪一天别人也要站出来，就我也要让别人站出来空间。或者今天说我屌老师，哪一天老师你也要让老师屌你
0: 。对，不过我觉得小宝今天讲的这件事情，我觉得能够挺身而出是一件很好的事情。当然，凡佑本身也挺身而出
2: 。我是有时候觉得自己其实有点急迫，但是对，就是有些事情交给就就交给别人是也会不错，只<音樂>、就是就是可能一开始我会比较就是习惯于把所有的责任都揽到自己身上，然后呢搞到自己很累，然后也会有点对其他人有点小不爽，就想说为什么他们都不用做那么多事，<笑>我就要搞这么多？对，嗯
0: 、所以每个人内心都有自己的小句子。<笑>
2: 是。<笑>反正后来还是有，就是放手，就是尽量让他们去做，然后还有也有得到很不错的效果，对，所以我也有学到，就是可能算是团队合作吗？就是多信任别人一点，大概是这样的
1: 。我们国他他主导那个国际啦，队，我国际大鹏他我也有主导，我到后面我说。不看了，真的是，<笑>累真的是你会搞到疯掉，因为每个人，因为你就会知道每个人的条件真不同，因为他是一个体操的比，他是一个比较那个健身操的那种比赛，就要整齐划一，但是你就是对那些人，有些人的手都抬不起来，就是就是你干这种事情，你会觉得很累，但是其实那都是一个经验呐
2: 、啊。而且你在领导的时候，其实会有一些问题，就是就是你会努力不要冒犯到别人，但是你得，因为你得。控制住这个局面，你得想要完成这件事情，然后呢，你就一定会需要规定其他人你现在该做什么事情。那这样子的话就，就你会有点担心说，这会不会影响到我和同学之间的关系？然后就搞得好像我高高在上，我支持他们这样子。对这也是需要注意，就就
1: 有这种问题啊。就小老师这个概念，就是一个很讨厌的概念。<笑>你要不要得罪人的概念？
2: 对，就小老师这
1: 三个字是最讨厌的。同
2: 学迟交作业，你到底要不要收？对
1: 。<笑>啊、老师找你麻烦，反正说你到底要不要、啊？呃，对，就就是会有很多人那种 argue 跟内心的那种东
0: 西。所以，真的学校就是一个小社会，跟杜威所讲的学校这个小社会、就是這個。那最后，如果你想要送给、呃、要进入国中的学弟妹一句话，你会想跟他们提醒什么事情，我鼓励他们的
2: ？如果是我的话，我会希望就是用平常心看待。一切，然后保持情绪的稳定。因为我自己是那种比较不会被考试成绩左右的，但是可能有几张之前考试可能考到五十几分就没及格，然后就是我比较不常考这种成绩。然后，但是但是呢，我在考到的时候，我也不会觉得特别沮丧，然后呢一直自责，一直怪自己，因为那个就是我没准备好，这是我赢得的位置到尽量让自己保持情绪稳定一点吧，这样子你也对于。任何事物也可以有比较多的应变能力
0: 。是，所以那个稳定的情绪的确很重要啊、哦，因为你生活上面如果很容易受到啊、呃，不管是考试的结果或者是外人的影响，那一直在这种不稳定的状态，其实学习上面也会呈现一种不稳定的状态。小宝呢
1: ？我觉得给学弟妹的就是他们要，我觉得可以追求的就是四个字啊，叫自在逍遥。我觉得这这这是我的理想，就是说。你要自在，然后你要过得逍遥，就是你也不是说随心所欲，就是你要在能够一个该怎么样，就是你要在国中这个大框框里面，你要能够有自己的一个空间，说我在这一块里面，我能够我能够很自在的展开你的手脚。国中是一个是一个，还有就该怎么讲，就还有爹疼娘爱的时候了、啊<笑>，也不也不是说只有爹疼娘爱。
2: 我觉得就是你自己，你觉得自己做这件事情是值得的。虽然说这可能不符合社会秩序，这可能不符合大家认知中的正常的事情。但如果你真的觉得这件事情值得的话，然后真的不要做什么烧杀掳掠之类對，就是有坏，就是真的是犯法那些事情的话，那我觉得都是在可接受的范围。嗯、啊，对，我觉得，我觉得你可以去尝
1: 试。我觉得学弟妹就是要敢狂了
0: 。我我每一次在节目结束之后，呃，总会。整理一下我这次跟两跟不同的来宾访谈后的一些心得哦。那我今天当然也不会例外哦。今天跟两位谈完之后，我就回想到啊、呃，我在国三的那一年，嗯，如果你问我国三那一年我能不能像两位一样在节目上侃侃而谈，坦白讲我办不到。那如果今天问我相关的问题，我大概头脑里面能够整理的东西也有限，因为当时每一个人的生活大同小异。每个人学习的样貌只有分两种，一个叫成绩好，一个叫成绩不好。<笑>当时我们写作文只有两种结尾，一个就是消灭万恶共匪，<笑><笑>另外一个呢就是将来要成为什么样的人，大概就是这样子一个一个单纯的世界，但它也就是一个非常平面的世界。那我觉得今天非常谢谢两位在有限的时间里面非常生猛的回答。<笑><笑>
2: 一直失言对，但
0: 但这个生猛回答，我觉得是一种生命力的展现。我觉得这正是我们在过去的学习体验里面、嗯，包括我们自己的学习历程里面比较少看见的。因为所有我们的行为都在某种框框条条下面被规范了，所以什么是好的，什么是世切的。那我们在学习的过程里面，只有学习什么是正确，但我们很少有机会能够去触碰什么是错误。但真正的学习是从错误中学习来的。好，所以我觉得今天呃，两位其实从核心来讲，不断的强调的是一个，不管呃是小宝所谈的这个逍遥自在，好，那或者是说呃反右所讲的保有自我，其实最后的本质都是一个独立自主的人。是。那这也正是我们在新课纲里面想要看到的，我们的孩子能够勇于表达自己，对与错那是另外一回事情。但是在勇于表达自己的过程里面，我们刚才也有一些对话，我们刚才也有把我的想法跟大家分享，我也听到不同的观点，甚至你们两个人在谈话的过程里面互相补充或互相吐槽，我觉得这就是一种沟通，这就是一种真实的状态。那这里面有自己能接受的，也有自己觉得需要学习的，而所有的改变就在这样的过程中逐步的发生哦。那我觉得小学是一个学会。呃，怎么讲呢？小学是一个被呵护的过程，那国中是一个开始要跟别人共处的过程，那进入到高中的时候，又是另外更为复杂的小社会，他要去衔接的是真实的生活。那所以，的确如小宝刚才所说的，在这个时候，我们真的是要勇于去犯错，勇于去冒险。那这里面如果归展出一个概念的话呢，就是我们要让我们的生命跟我们的心智在国中这个阶段能够伸展开来。否则我不知道我能够伸展多大，我也不知道能够生命可以用这种方式给展开来。甚至在跟老师、跟同学之间的冲突里面，我也会看到自己的勇敢、自己的懦弱，甚至我也在这里面才逐步的能够学会相互的尊重，不管是期待老师尊重我们，或者我们去尊重老师。所以，国中是一个生命大转变的开始，但也是一个丰生命开始丰富的起始点。那我觉得这正是、呃、每个孩子在这个年龄段里面应该要勇于去尝试、勇于去冒险的哈、哦嗯。那我今天非常非常谢谢两位同学参与，而且、呃、非常诚恳的、非常真实的去反映出你们对我的看法。谢谢老师
1: 愿意<笑>给我们这机会讲<笑>讲这<壮>种话。<笑><笑><笑>所以今
0: 天我最大的学习就是我们要勇于尝试、哦、打破框架是好。那我想，呃，今天的对谈呢，让我自己好像又回到自己的国中时代哦。那重新回味了当年的辛苦、当年的快乐，还有当年的困惑。那当然也有当年啊的,、呃、的懊悔。如果当年如果可以做什么的话，那可能就有不同的改变哦。好，那如果各位听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们下次再见哦。今天非常谢谢啊、呃、凡佑跟小宝，谢谢两位，谢谢老师，谢谢
1: 大家。谢谢